0: Привет, друзья, это редакция Ньюс. Здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили собственную картину и сделали свои выводы. У вас мало времени, мы вас это ценим. Поехали. На неделе обозначилась интрига в грядущих президентских выборах. Она вовсе не в том, кто победит, тут интриги как раз не просматривается, а в том, сколько соберет кандидат с альтернативной повесткой, если он, конечно, будет в бюллетене. В роли такого кандидата, как стало ясно в последние дни, выступает ветеран российской политики, бывший депутат Госдумы, а ныне депутат Горсовета подмосковного города Долгопрудный Борис Надеждин, баллотирующийся от непарламентской партии «Гражданская инициатива». Впервые он участвовал в выборах, страшно сказать, еще при СССР. Все в том же Долгопрудном, вот уж действительно долго, в 90-м году избрался в местный совет нардепов. После развала СССР Надеждин входил в различные либеральные объединения, перечисления которых у более молодой аудитории вызовет удивление, сколько всего за последние три десятилетия было в России, чего давно нет, и движение демократических реформ, партия российского единства и согласия, и союз правых сил, и правое дело. За последние недели различные источники называли 60-летнего Надежды на кандидатом как минимум одобренным администрацией президента, а возможно, ей уже и предложенным. Сам он утверждает, что это не так. Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, является ли Надеждин согласованным кандидатом для отвлечения протестного электората, сказал, что такие вещи в России не нужно ни с кем согласовывать, что Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Владимира Путина и нисколько не видят в нем угрозы. При этом, как потенциальный кандидат, Надеждин выступает максимально смело, насколько это возможно в современной России. Заявляет, что Путин тащит Россию в прошлое. Решение начать военные действия называет фатальной ошибкой. Выступает на стримах оппозиционных каналов и встречался с женами мобилизованных требующими возвращения мужа из фронта. После того, как ЦИК отказал в регистрации ржевской журналистки Екатерины Дунцовой, которая, кстати, тоже призвала голосовать за Надеждина, за него с разной степенью вынужденности высказались и почти все иммигрантские силы, включая Михаила Ходорковского, Максима Каца, соратников и жену Алексея Навального. В сети стали расходиться фото и видео очередей, которые выстроились к пунктам сбора подписей в разных городах России и зарубежья. Неожиданный энтузиазм, тут же отразившийся в мемах, в очередной раз показывает, что рисковать свободой люди не готовы, но если есть легальная возможность проявить несогласие, у желающих находится немало. Тут, конечно, важно, что свидетельства активности приходили в основном из крупных городов. Вопрос, знает ли о Надежде не та Россия, которая смотрит телевизор, остается открытым. Хотя сам Надеждан в последние годы не раз появлялся в ток-шоу на федеральных каналах, где занимал нишу разрешенного либерала. Надо просто выбрать другое руководство страны, которое прекратит Начин, эту историю с Украиной. Я ожидал, что вы скажете только вот это всё слово в встанет Ушно. на свои места. В следующем Ушно году выбрать делится. президента. Надо другого кого-нибудь выбрать, а не Путина. Все будет хорошо. Боюсь, Борис, Борис что вы сейчас да. как раз в другую сторону агитировали. Чтобы получить шанс оказаться в мартовском бюллетене, Надеждин должен до 31 января подать в ЦИК от 100 до 105 тысяч подписей. Не более двух с половиной тысяч от каждого региона. На неделе его штаб сообщил, что собрано уже более 180 тысяч. Решение, будет ли Надежден зарегистрирован. Центр избирком должен принять в течение 10 дней, то есть не позднее 10 февраля. Подпись за надежду поставил и его потенциальный соперник, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Я считаю, что в России должна быть политическая конкуренция. Сам знаю, как не просто собирать подписи. Даванкову подписи собирать не нужно. Он выдвинут парламентской партии новые люди и точно будет принимать участие в выборах, как и Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КП. РФ. Среди тех восьми кандидатов, которым нужно собирать подписи, действующий президент. На неделе сопредседатель его предвыборного штаба, народный артист Владимир Машков, объявил, что собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимый для самого движенца 300 тысяч. В ЦИК на проверку подан разрешенный максимум 315 тысяч. Среди тех, кто поставил подписи, о ком объявлено публично, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Ранзан Кадыров, телеведущая Ольга Бузова, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный, саксофонист Игорь Бутман, гроссмейстер Сергей Корякин и бывшая пациентка Мариупольского роддома Мариана Подгурская, в марте 22-го попавшая на знаменитые кадры агентства «Ассошейтед Пресс». Кстати, о том, как поразительно по-разному складываются судьбы людей, находившихся рядом в тех обстоятельствах. Один из тех, кто тогда снимал «Марианну», украинский оператор Мстислав Чернов, на неделе выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» за картину «20 дней в Мариуполе». Возвращаясь к выборам, по закону кандидаты получают гарантированное эфирное время на пяти телеканалах, трех радиостанциях и печатную площадь в 13 федеральных СМИ. Как разъяснили в ЦИК, бесплатно ими смогут воспользоваться только кандидаты от партии, получивших как минимум 2% голосов на прошлых президентских выборах. Это значит, что у Надеждина, если его зарегистрируют, права на бесплатное время не будет. В 2018-м от его партии «Гражданская инициатива» баллотировалась Ксения Собчак и 2% не набрала. Деньги за платное эфирное время можно вносить из избирательного фонда. Время это предназначено в том числе для дебатов. Практически нет сомнений, что Владимир Путин в них участвовать не будет. Он не делал этого ни разу за последние 24 года. Однако почти все наблюдатели, в том числе оппозиционные, сходятся во мнении, что и для Кремля эта избирательная кампания не является пустой формальностью. Процент, с которым победит главный кандидат, для системы важен. Как разумеется, и вопрос, с которого я начал. Сколько сможет собрать кандидат, обещающий прекратить боевые действия сразу после избрания, если такой кандидат вообще будет в бюллетене ознаменовалось жесткими ударами по тылам. 21 января массированному обстрелу подвергся Донецк. Снаряды упали в районе местного рынка. Как минимум 28 человек погибли, больше 20 получили ранения. Власти ДНР назвали это самым кровопролитным обстрелом за все время боевых действий. Он произошел накануне годовщины другой трагедии. 22 января 2015 прилетело по одной из автобусных остановок Донецка. Тогда погибли 15 человек. По факту нынешнего обстрела Россия созвала эксплуатацию заседание совбеза ООН, обвинив Украину в убийстве мирных жителей. В СССР свою причастность отвергли, заявив, что огонь по городу не вели. Позже на неделе прилетело по Киеву, Одессе, Харькову и Павлограду в Днепропетровской области. Разошлись кадры одной из харьковских многоэтажек, где обвалился целый подъезд. Президент Владимир Зеленский заявил о гибели 18 человек ранения еще 130. Российские военкоры заявили, что это результат работы украинской ПВО. В российском Минобороны заявили, что целью были объекты украинского ВПК, производящие ракеты, боеприпасы и взрывчатку, и что цели ударов достигнуты. Дмитрий Песков сказал, что их нельзя считать ответом на обстрел Донецка, потому что Россия не бьет по социальным объектам и жилым кварталам. В Белгородской области в среду потерпел крушение военно-транспортный Ил-76 ВВС России. В момент падения попал на камеру, заметно, что самолет горит, а недалеко в небе виден след, похожий на взрыв зенитной ракеты. Блин, прямо Вскоре стало известно, что на борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, 6 членов экипажа из Оренбургской области и трое сопровождающих, все они погибли. Были опубликованы поименные списки. Поисковые группы обнаружили среди обломков разгонную часть ракеты и поражающие элементы. По данным около военных каналов, это обломки ракеты ЗРК «Патриот». Эту версию со ссылкой на источники подтвердило французское издание France Info. По другим данным, это могла быть немецкая Arias T. Российская Минобороны назвала происшедшее терактом, заявив, что ВСУ выпустили две ракеты из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Обнаруженные на месте крушения черные ящики, отправлены на расшифровку. Украинские официальные лица комментировали ситуацию крайне осторожно, выдержав длинную паузу, не подтвердив и не опровергнув свою причастность к удару по самолету, СБУ заявил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении законов и правил войны. В Киеве подтвердили, что на тот день готовился крупный обмен пленными, но заявили, что не были в курсе маршрута, которым будут доставлять пленных к границе. Российская сторона настаивает, что Украина была в курсе. Владимир Зеленский, по данным украинских СМИ, отменил поездки по регионам и запретил назначать встречи по случаю его дня рождения. В четверг ему исполнилось в 46. В ежедневном видеообращении Зеленский призвал провести международное расследование. «Если имеется в виду расследование преступлений киевского режима, оно однозначно нужно», – ответил Дмитрий Песков. Россия потребовала срочного созыва Совбеза ООН, на котором также последовал обмен жесткими заявлениями. Замгенсека Розмари Энди Карло заявила, что организация не в состоянии верифицировать информацию о катастрофе Л-76. Кремле заявили, что недовольны результатами заседания, потому что Запад не осудил этот ужасающий теракт. Всю неделю продолжались обстрелы приграничных российских территорий. В той же Белгородской области под огонь попали больше 10 населенных пунктов. При атаке беспилотника на хутор «Лозовая рудка» погибла женщина. В Курской области под обстрелом были Гоголевка и Тетки, но Села остались без электричества. Впервые за долгое время сообщалось об атаке на «Орел». Несколько беспилотников сбили в небе над городом. Обломками повредило жилые дома. Обошлось без пострадавших. В Туапсе произошел взрыв и крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В аэропорту Сочи вводился план «Ковер». Причины взрыва не уточнялись, но по околовоенным каналам разошлись кадры с летящим в небе над Туапсе дроном. Собственно, фронтовая обстановка на неделе существенно не изменилось. Главные бои разворачиваются под Авдеевкой. Обозреватель газеты «Бильд» Юлиан Ребки заявляет, что российские силы постепенно продвигаются на южных окраинах города. Также есть продвижение на востоке в районе Каменки. Выше, под Бахмутом, российские силы продвигаются в сторону Часовой Яры, идут бои в Богдановке и Георгиевке. На участке Кременная Сватова под российский контроль перешло село крахмальная Под Купинском продолжаются бои у Синьковки на южном фасе в Херсонской области за поселок Крынки. Россия активно использует артиллерию, авиацию и дроны. На остальных участках фронта, на Запорожском, Угледарском, Мариинском и Северском направлениях, продолжались перестрелки, арт-огонь, удары дронами и бои местного значения без существенного продвижения сторон. Всю неделю Запад продолжал нащупывать обходные пути для увеличения финансовой поддержки Украины. Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект о передаче Киеву замороженных российских активов. Напомню, речь о примерно 300 миллиардах долларов. Как я уже рассказывал, Белый дом видит в этом альтернативу приостановленным американским поставкам. На неделе Конгресс вновь не смог согласовать предложенный Джо Байденом пакет помощи Украине на более чем 60 миллиардов долларов. Говорить о конфискации российских денег пока рано. Законопроект еще должен пройти голосование в двух палатах парламента. Но даже в случае его принятия США могут изъять лишь 5 миллиардов долларов из 300. Остальные находятся на европейских счетах. А Евросоюз, как сообщила на неделе агентство Рейтер считает, что конфискация несет большие юридические риски. Другие страны могут перестать хранить деньги в Европе, что может сказаться на экономике и курсе евро. Москва же пригрозила зеркальными мерами. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия может конфисковать средства со счетов нерезидентов, например, выплаты по облигациям федерального займа. Речь может идти о как минимум триллионе рублей, это больше 11 миллиардов долларов. Впрочем, Европа нашла способ взять деньги, оставив активы нетронутыми. Бельгия пообещала передать Украине 611 миллионов из прибыли от инвестиций российских активов. Так, около 180 миллиардов евро находятся в управлении финансовой группы «Евроклир» и за 9 месяцев прошлого года она заработала на них около 3 миллиардов евро на их вложение. Об этой прибыли идет речь. На неделе главы МИД Евросоюза предложили ввести на эту прибыль дополнительный налог. Глава евродипломатии Жозеп Барель выразил надежду, что ЕС согласует инициативу до годовщины начала боевых действий. К тому же времени Евросоюз хочет ввести новый 13-й по счету пакет антироссийских санкций и согласовать пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро за блоки еще в декабре Венгрии. Если на ближайшей встрече, она пройдет 1 февраля, договориться с Будапештом не удастся, планируется создать новый фонд, влиять на который Венгрия не сможет. Его ожидаемый первоначальный размер – 20 миллиардов евро. Согласно инсайдам Wall Street Journal, эти деньги пойдут на компенсацию для стран, которые закупят для Киева оружие, и на оплату подготовки украинских солдат в Европе. Будапешт уже заявил, что не будет выступать против создания такого фонда. Это выглядит компромиссом на фоне растущего давления на премьера Виктора Орбана. Венгрия также осталась последним препятствием на пути в НАТО Швеции. Правда, Орбан уже попросил парламент как можно скорее одобрить это решение. На неделе заявку Стокгольма окончательно ратифицировала Турция. Дмитрий Песков назвал это суверенным решением Анкары, которое имеет обязательства как член НАТО. В Башкортостане всю неделю звучало эхо массовой акции в Баймаке в поддержку активиста Фаиля Алсынова, о которой я рассказывал в предыдущем выпуске. Сообщается, что в суды поступило более 100 административных протоколов о неповиновении полиции. Кроме того, 8 активистов арестованы по уголовным статьям об участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Сам Фаиль Алсынов, напомню, осужден на четыре года по статье разжигания межнациональной розни». Протестующие также требовали отставки главы Республики Радия Хабирова, почему заявлению было возбуждено дело против Алсынова. В пятницу в Уфе прошел митинг-концерт в поддержку Хабирова. Выступали группы «Дервиш Хан», «Караван Сарай» и другие. Канал «Осторожно новости» сообщал, что бюджетников из районов подвозили автобусами. Сам Хабиров провел большое совещание с региональными чиновниками, на котором потребовал от них выходить из кабинетов и разговаривать с людьми, потому что иначе возникает вакуум, который заполняют экстремисты. Также он заявил, что ему жаль неопытных глупышей, поднимавших руку на сотрудников полиции, за что все обязательно понесут наказание. Еще одной точкой напряженности на неделе стал Якутск. Там несколько десятков человек вышли на акцию протеста после убийства местного жителя, по подозрению в котором задержали 18-летнего уроженца Таджикистана, имеющего российское гражданство. Как и в случае с протестами в Башкортостане, жители Якутии в день митингов жаловались на сбои в работе мессенджеров. Протестующие требовали тщательного расследования и усиления контроля за мигрантами. Сначала возмущенные люди просто беседовали с полицейскими, затем начались задержания. Смотри, один лежит вверх. Глава Якутии Айсен Николаев и местные МВД призвали не реагировать на провокационные сообщения в соцсетях и не выходить на несогласованные акции. Также Николаев пообещал выяснить, как подозреваемый получил российское гражданство и заявил, что таким людям нет места в нашем обществе. Председатель СКА Александр Бастрыкин поручил поставить расследование на контроль. Якутск выступает против мигрантов не впервые. Пять лет назад в городе собирались многотысячные митинги после сообщения об изнасиловании 17-летней местной жительницы гражданином Кырганск. Магестана. Тогда волнения продолжались несколько дней. В четверг Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина Стрелкова к четырем годам колонии за призывы к экстремизму в интернете. Это на 11 месяцев меньше, чем запрашивало обвинение. Ему также запрещено на три года администрировать сайты. Поводом стали два поста Гиркина в Телеграме про ситуацию в Крыму и про материально-техническое обеспечение полков из ДНР. Эксперты ФСБ признали эти посты экстремистскими. Процесс был засекречен. В день оглашения приговора. К Мосгорсуду пришло некоторое число сторонников обвиняемого, но в зал пустили только близких родственников и журналистов. На вопрос судьи, понятен ли приговор, Гиркин ответил служу Отечеству. Он был арестован прошлым летом, учитывая, что в СИЗО срок учитывается как день за полтора, Вскоре Стрелков сможет рассчитывать на УДО. Адвокат Александр Молохов назвал своего подзащитного нравственным камертоном и заявил, что будет обжаловать решение. Куда более суровый приговор в тот же день был вынесен военным судом в Петербурге. 26-летнюю Дарью Трепову приговорили к 27 годам общего режима по статьям о теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. Суд также взыскал с Треповой более 16 миллионов рублей по гражданским искам. В прошлом апреле Трепова пришла на встречу с военкором Максимом Фоминым, писавшим под псевдонимом Ладлен Татарский, и подарила ему позолоченную статуэтку, в которой было спрятано взрывное устройство. В результате взрыва Татарский погиб, несколько десятков человек пострадали. Сама Трепова признала вину только в подделке документов и уверяла, что у нее не было намерений причинить вред Татарскому, и ее подставили. Она думала, что в статуэтке спрятано подслушивающее устройство. В последнем слове Трепова заявила, что ее фактически послали с бомбой на смерть. И попросил прощения у потерпевших и у всех, кто оказался вовлечен в это дело. По его материалам, действиями Треповой удаленно руководил проживающий в Киеве Роман Попков. Следственный комитет объявил его в международный розыск. Еще один, обвиняемый по делу Дмитрий Касинцев, прятавший Трепова у себя в квартире после теракта, приговорен к году и девяти месяцам колонии за укрывательство особо тяжкого преступления. Драматический поворот произошел и в судьбе бывшей королевы марафонов Елены Блиновской. Замоскворецкий суд поместил ее на три месяца в столичное СИЗО 6 печатники за нарушение условий домашнего ареста. Таковым Следственный комитет счел предновогоднюю светскую вечеринку, на которой, как утверждается, Блиновская встречалась с одной из свидетельниц по своему делу. Сообщается, что в СИЗО Елену поместили в карантинную камеру, рассчитанную на 20 человек. Секретарь УНК Москвы Алексей Мильников сообщил, что на условия содержания Блиновская не жалуется. Адвокат Наталья Сальникова заявила, что обжалует решение суда, которое назвала «чрезмерно жестоким», добавив, что женщина не должна сидеть в тюрьме до приговора суда. Также, по ее словам, Блиновская, ее муж Алексей и родители планируют объявить о банкротстве из-за ареста всех их активов. Напомню, Блиновской вменяют, среди прочего, уклонение от уплаты налогов на 919 миллионов рублей и отмывание денег. Ее арестовали при попытке выехать из России в апреле прошлого года. Вину она не признает, что, как мы знаем по правоприменительной практике, часто и становится основанием для усиления давления. Еще один человек, который в прошлой жизни казалось совсем не про это, заочно арестован по делу о фейках про армию. Речь о фрик-блогере и бодибилдере, участнике шоу «Пусть говорят» и «Мужское женское» Александре Шпаке. В октябре прошлого года Тверской райсуд оштрафовал Шпака на 250 тысяч рублей по смежной статье о дискредитации вооруженных сил. Сейчас Шпак живет в Черногории в соцсетях, регулярно критикует действия России, которую покинул еще в 22 году и поддерживает Украину. Об отъезде на неделе рассказал и блогер из совсем другой вселенной, популяризатор науки Ася Казанцева. По ее словам, отъезд в Тбилиси связан с отменой ее лекции в российских городах и отказом думской комиссии признать неэтичным раскрытие ее персональных данных. Домашний адрес Казанцевой, выступивший с антивоенной позиции, опубликовал в открытом доступе зампред Думского комитета по безопасности Андрей Луговой, перепостив публикацию анонимного канала, где предлагалось довести до Казанцевой, что предательство Родины – самый страшный грех. В итоге, по словам Ася, она стала объектом травли. Но Думская комиссия по вопросам депутатской этики, рассмотрев вопрос, заключила, что каждый имеет право распространять информацию любым законным путем, а в словах Лугового не было призывов к протестации. Действием. сам Луговой на неделе сообщил, что готовит законопроект, запрещающий иноагентам проводить сделки с недвижимостью без личного присутствия в стране, и прокомментировал принятый думой в первом чтении законопроект о конфискации имущества за фейки и действия против безопасности государства. Я рассказывал о нем на прошлой неделе. Любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране, и гражданам Российской Федерации лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака. Также по заявлению Лугового генпрокуратура на неделе признала нежелательной организация Антивоенный комитет России, основанной при участии Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова в феврале 22-го. А по заявлению главы Думского комитета по расследованию вмешательства внутренние дела России Василия Пискарева, нежелательной организацией признано также издание ДОКСа, которое, как объявлено, маскировалось под студенческий журнал а на деле готовила диверсантов. Это то самое здание, которое было создано в 2017 году студентами и выпускниками высшей школы экономики и спустя пару лет обрело отчетливое оппозиционное звучание. В 2021 году против четырех редакторов возбудили уголовные дела за вовлечение несовершеннолетних в протесты. В 2022-м их приговорили к двум годам исправительных работ. Вскоре они уехали из России. Но, как показала эта неделя, следить за словами нужно и депутатам Госдумы. По крайней мере, в тех вопросах, где им может возразить глава Чечни Рамзан Кадыров. На неделю он призвал вытурнуть зампреда Думского комитета по региональной политике Михаила Матвеева. Поводом стало январское интервью депутата, в котором тот предположил, что после завершения боевых действий начнутся столкновения двух цивилизаций – мусульманской с одной стороны и светской, одновременно православной, с другой. Я думаю, начнутся основные такие столкновения, скажем так, между теми, кто к этому времени уже почувствуют себя хозяевами в нашей стране да, и их настоящими хозяевами, настоящими хозяевами нашей страны. Кадыров назвал высказывания Матвеева провокационными, добавил, что самый опасный враг – тот, кто сидит в тылу и вносит раскол, и призвал компетентные органы провести проверку. Матвеев немедленно записал видео с извинениями, в котором уточнил, что имел в виду не всех мусульман, а террористов-шайтанов, которые были побеждены на Северном Кавказе. За неделю стало известно, что роман «Наследие» Владимира Сорокина отправят на экспертизу на предмет пропаганды ЛГБТ и насилия над детьми. Произошло это после заявления, которое написали на Сорокина в Следственный комитет. По данным телеграм-канала МЭШ, там полторы тысячи подписей, и одна из подписанток, представленная как писательница и предприниматель Ольга Ускова, назвала роман «талантливо написанной жесткой порнографией». Вскоре после этого сообщения роман исчез из маркетплейсов и книжных магазинов, как онлайновых, так некоторых офлайновых. Наследие – это заключительная часть трилогии о докторе Платоне Гарине. Действие разворачивается вокруг Транссибирского экспресса, который очень по-сорокински вместо угля топит человеческими телами, а кочегар Жека орудует кувалдой. В опубликовавшем Сорокина издательство АСТ заявили, что пропаганды нетрадиционных ценностей в книге нет, а сама она снабжена необходимой по закону маркировкой 18+. Отмечу, что предыдущие части трилогии «Повесть "Метели" роман «Доктор Гарин» остаются в продаже. Вообще, все знакомые с творчеством Сорокина, конечно, знают, что эпатажными его тексты называли практически всегда. Ну а после вышедшего в 2006 романа «День опричника" многие вообще считают Сорокина пророком. Вполне сорокинская история произошла в Северной Корее, где двух подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и клипов. Предположительно, это произошло еще два года назад, но информация попала в западные СМИ только сейчас. В пропагандистском ролике, призванном предостеречь граждан КНДР от просмотра разлагающих записей, Показан стадион, на котором провинившихся заковывают в наручники в присутствии сотен других школьников. Закадровый голос сообщает, что культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков, им всего 16, но они разрушили свое будущее. По данным СМИ, ранее максимальный срок наказания за такое нарушение не превышал 5 лет, Однако в 2020-м в Северной Корее приняли закон, по которому за просмотр южнокорейских фильмов может грозить даже смертная казнь. На неделе стало известно о еще одном событии в жизни КНДР. Местная пресса называет его «идеологической революцией». Лидер страны Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея отказывается от цели мирного объединения с Южной. А эту цель провозгласил в свое время не кто-нибудь, а сам создатель КНДР, дед нынешнего лидера Ким Ир Сен. Было это более полувека назад. Вскоре после заявления Кимчанына в столице Пхеньяне снесли арку воссоединения памятник, состоящий, состоявший из фигур склонившихся над дорогой женщин, символизирующих две страны и державших щит с контурами корейского полуострова. Также Ким Чен Ын приказал ликвидировать все учреждения, созданные для переговоров о мирном воссоединении, убрать из Конституции слова о его возможности и закрепить за Южной Кореей статус враждебного государства номер один. По словам наблюдателей, это решение значительно увеличило риски полномасштабной войны на Корейском полуострове, Впрочем, ее угроза и так сохраняется многие годы. Так что для баланса вот вам еще рекомендация, непосредственно связанная с Кореей с Южной. На канале Редакция Плюс новый выпуск про Кей-поп, как BTS и другие азиатские кумиры превратились в глобальный феномен, навсегда изменивший мировую поп-музыку. Смотрите, и, если понравится, подпишитесь. Власти Казахстана пригрозили запретить въезд в страну директору телеканала ТНТ Тини Канделаки. Официальный представитель МИДа Айбекс Мадияров заявил, что если она приедет, то не въедет. Поводом для такой реакции стал пост в телеграм-канале Тины, что в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне. В качестве примера она привела инициативу по переименованию железнодорожных станций с русского на казахский. В ответ на заявление Смодиярова Кандылаки написала еще один пост, в котором пригласила его в Россию, где в разных регионах находятся памятники и проходят выставки, посвященные уроженцам Казахстана, а самыми популярными артистами являются Азамат Мусагалиев и Нурлан Сабуров. На этой же неделе стало известно, что гражданство России получил украинский продюсер Юрий Бардыш, он опубликовал фотографию с новым документом у себя в Телеграме, подписав цитаты из Маяковского «Я достаю из широких штанин». Продюсер уточнил, что паспорт ему вручили в Луганске. «Во время зачитывания присяги играл гимн, что для меня особенно приятно, ведь я родился в СССР, преемницей которого стала Россия», – поделился Бардаш. Уроженец Алчевской Луганской области, Бардаш известен по работе с украинскими группами Quest Pistols «Нервы и грибы». Он публично поддерживал действия России и не раз критиковал в соцсетях украинское политическое руководство. Те, кто публично придерживается противоположной точки зрения, могут столкнуться с проблемами не только в России, но и вдали от нее. На неделе в этом наличном опыте убедились сразу несколько исполнителей, уже не выступающие на родине. Максим Галкин рассказал, что ему отказали во въезде на Бали, где у него должен был пройти концерт. По его словам, пограничники сослались на письмо российского правительства с просьбой не пускать его в Индонезию, но копии на руки не дали. Ранее была приостановлена продажа билетов на концерты Максима Галкина в Таиланде, они тоже должны были пройти на этой неделе. Концерт группы B2 там же отменен не был и закончился в итоге задержанием музыкантов, включая солистов Леву и Шуру, сразу после выступления на Пхукете. Как объяснили в полиции, поводом стало отсутствие у них разрешения на работу. Как сообщил все тот же осведомленный в специальных инсайдах МЭШ, настоящая причина антироссийская позиция музыкантов и инициатором проверки якобы выступила генконсульство России в Таиланде семеро задержанных провели ночь в камере временного содержания районной полиции после чего были отпущены под залог затем состоялся суд каждого приговорили к штрафу в 3000 таиландских бат примерно семь рублей Затем появились сообщения, что музыкантов депортируют. В российском медиа, комментируя ситуацию, заявили, что не видят в ней ничего удивительного и что деятели антикультуры, спонсирующие украинские атаки, становятся токсичными. Еще одна страна, где у российского артиста возникли схожие проблемы – Объединенные Арабские Эмираты. Моргенштерн рассказал, что около месяца назад ему закрыли туда въезд, при том, что он жил там последние два года и законов, по его словам, не нарушал. Официальных объяснений, сказал Алишер, ему не дали, а в данные неофициальные он верить не хочет. В том же видео содержится его обращение к властям Дубая с просьбой разобраться и поменять решение. Всю неделю из повестки не уходит история разбившегося бизнес-джета Falcon 10, который потерпел крушение в прошлое воскресенье в горах афганской провинции Бадахшан. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс из Таиланда в Россию. На борту находились шесть человек. Два члена экипажа и два медработника выжили, а пассажиры, предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы, погибли. Вообще такие истории принято называть роковыми. Евсюковы полетели на отдых в Таиланд. Там супруга заболела и попала в больницу. Состояние ухудшалось и было решено срочно доставить ее в одну из московских клиник. Для этого муж заказал бизнес-джет. По версии, которая пока названа основной, причиной крушения стал отказ двигателей из-за нехватки топлива в условиях сильного встречного ветра. Пилот Аркадий Грачев, который вместе с другими выжившими был на неделе доставлен в Москву, утверждает, что экипажу удалось предотвратить падение и посадить самолет на пике горы. Мы провели полутора сфоток на морозе, конечно, у них там э, даже не руки приходилось. греться, потом нас медики начали вытаскивать. Другой пилот Дмитрий Беляков назвал причиной крушения техническую неисправность. О пережитом стрессе говорит то, что сразу по прилету в Москву Беляков был госпитализирован с инфарктом. Конечно, рано делать выводы до завершения расследования, поэтому скажу только, что отказ двигателей по причине полной выработки топлива выглядит вполне правдоподобной причиной. А вот объяснение, что виной «встречный ветер» нет. Попутный или «встречный ветер», безусловно, очень сильно влияет и на скорость, и на возможную дальность полета. Вспомним прошлогоднее чудо с аварийной посадкой уральских авиалиний в поле под Новосибирском, до которого они не дотянули как раз из-за выпущенных шасси и встречного ветра. Но именно потому, что этот фактор так очевиден, просто невозможно, чтобы сколь-либо профессиональный экипаж не учел его при подготовке полета. Такие расчеты, причем в избежание ошибок дублированные, входят в стандартные процедуры перед каждым вылетом. Либо берется больше топлива, либо планируется посадка на промежуточном аэродроме для дозаправки. Так что, скорее всего, имела место какая-то еще причина. Беляков упомянул возможную проблему с перекачкой топлива между баками. В общем, будем ждать выводов комиссии, очень интересно взглянуть на них. Между тем, по сообщениям афганских СМИ, из разбившегося самолета якобы пропало более миллиона долларов, и губернатор провинции Бадакшан, узнав о случившемся, якобы даже назначил расследование. Однако выжившие эту информацию опровергают. По их словам, на борту были только небольшие личные деньги, которыми они отблагодарили спасавших их афганцев. По идее, у погибших Евсюковых не должно было быть на руках столь крупной суммы наличными. В Таиланд пара летела обычным пассажирским рейсом. Новые детали всю неделю всплывали и в другой громкой истории с несчастным котом Твиксом, которого выбросили из вагона поезда Екатеринбург-Петербург. Я рассказывал об этом на той неделе. Из ожидаемых последствий глава Следственного комитета поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными, а РЖД отстранил от работы проводницу злополучного вагона, пообещав запретить сотрудникам выпускать на улицу животных из поезда. Кроме того, компания заявила, что теперь данные о провозимых питомцах будут отображаться в мобильных устройствах проводников. По словам адвоката хозяина Твикса, уже возбуждено и уголовное дело, но не в отношении конкретного лица, виновного только предстоит определить. Однако большая часть интернет-общественности успела назначить виновные именно проводника, и, что тоже, к сожалению, предсказуемо, начала ее хейтить. На неделе пользователи закидали угрозами случайную жительницу Самары, которая, как выяснилось, никакого отношения к происшедшему не имеет, никогда не работала в РЖД э, и 15 лет трудится кондуктором. Просто кто-то решил, что она та самая проводница. Ее семья в итоге была вынуждена обратиться в прокуратуру и полицию за защитой. Понятно, что хейт в данном случае является выражением запроса на справедливость. И в целом история вокруг бедного Твикса для общества полезна, потому что через такие, пусть и случайные, кейсы люди для себя формулируют, что такое хорошо, а что такое плохо. И есть ощущение, что особенно в нынешней нашей ситуации это точно не зря. Но массовой травлей, даже если вина травимого доказана, уровень гуманизма ну, по крайней мере, в отношении животных, точно не повысить. В этом смысле самой разумной альтернативой, которая тоже подразумевает действия, выглядит донат пожертвование любой волонтерской организации, которая помогает устроить судьбу бездомных животных. Мы прикрепим пару ссылок в описании. Еще одна новость, касающаяся мира фауны, пришла из Великобритании. Зоопарк графства Линкольншир выслал восемь попугаев в другую стаю, чтобы отучить их ругаться матом. Как сообщает BBC, в 2020 году пятеро африканских серых попугаев начали оскорблять посетителей. Птиц пересадили в другой вольер, подальше. Но стало только хуже. Они научили материться еще трех попугаев. Теперь руководство решило поместить матершинников к 92 двум другим попугаям, чтобы их общий шум заглушал ругань. Правда, директор парка Стив Николс высказал опасение, что птицы из новой стаи тоже могут перенять обсценную лексику, и в конечном итоге зоопарк получит уже 100 ругающихся попугаев. Сотрудники развесили по территории предупреждение, что птицы могут сквернословить. Но пока... Как сообщается, жалоб от оскорбленных посетителей не поступало. В этой прекрасной новости остался нераскрытым, по-моему, главный вопрос. При каких обстоятельствах научились ругаться первые из попугаев-матершинников, если все это время они находились в зоопарке? Кто-то из гостей специально приходил каждый день к клетке и материл птиц? Или должны возникнуть вопросы к сотрудникам? История напомнила мне старый советский анекдот про двух монтеров, чинивших электропроводку в детском садике, после чего все дети там поголовно стали ругаться матом. Когда начальство начало расследование, один из монтёров объяснил, «Сидоров паял проводку, стоя на стремянке, и я держал стремянку снизу». Внезапно я спокойно сказал ему, «Товарищ Сидоров, разве вы не видите, что куски расплавленного металла падают мне, вашему товарищу, за шиворот?» И еще одна новость, которая, сколько помню, себя в профессии, регулярно возникает в повестке с назойливостью матерящегося попугая. Стрелки часов судного дня, которые символизируют время до глобальной ядерной катастрофы, оставили на 90 секундах до полуночи, как и в прошлом году. Тогда они были передвинуты на эту отметку со 100 секунд из-за опасений ядерной эскалации на фоне военных действий в Украине. Почему я говорю о назойливости? Потому что «Часы судного дня» – это проект, который был задуман именно с этой целью – периодически беспокоить людей, напоминая им, что мир под угрозой. Затеял это журнал «Бюллетень ученых-атомщиков», где, в числе прочих, публиковались Альберт Эйнштейн и Роберт Опенгеймер аж в 1947 году. Решение о движении стрелок туда-сюда принимает совет экспертов, в число которых, ну так по крайней мере декларируется, входят 13 нобелевских лауреатов. Нынешнее положение стрелок самое близкое к полуночи за 77-летнюю историю проекта. До этого, ближе всего к 12, стрелки переводились в 1953 году после американских и советских испытаний термоядерного оружия. На часах оставалось 2 минуты до полуночи. Самым безопасным, без 17 минут, положение стрелок было в 95 первом году в конце Холодной войны. Но, кажется, за десятилетие существования проект стал доказательством прямо обратного тезиса, что умные слова и благородные жесты ничему человечество не учат. Скорее уж, шумиха вокруг этих часов напоминает мне фильм «Не смотри наверх» с Леонардо Ди Каприо, где люди тоже якобы занимаются очень важными делами, но о реальной угрозе и слышать не хотят. последние годы, особенно в последние два года, Мы наблюдаем, как кадры, куда более жесткие, нежели циферблат со стрелками, становятся привычными и перестают пугать, тем более побуждать к действию. Кроме того, у меня есть ощущение, что даже совокупный интеллект нобелевских лауреатов не сильно способен предугадать повороты истории, а уж конец истории и подавно. Самое главное, я по-прежнему считаю, что никакой ядерной войны не будет.